0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Abend. Ja, bei dieser Filmmusik wird generationenübergreifend vielen warm ums Herz und plötzlich riecht's nach Lebkuchen. Der DEFA-Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist bis heute ein Klassiker im weihnachtlichen Fernsehprogramm. Libusche Schafrankova übernahm die Hauptrolle als 19-Jährige. Jetzt ist sie, wir haben es gerade gemeldet, mit nur 68 Jahren gestorben und gleich werden wir an sie erinnern. Dann geht's auf die Sommerberlinale nach der abendlichen Eröffnung auf der Berliner Museumsinsel. Und ganz in der Nähe wurde Gaia googelt nicht« uraufgeführt im Innenhof des Deutschen Theaters. Und jetzt hat Aschenbrödel drei Fragen an den Prinz. Kannst du mir jetzt mein Rätsel beantworten?
2: Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es das nicht.
3: Das, das war im Wald, das kleine Mädchen.
1: Ein Hütchen mit Feder, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Das bist auch du gewesen, der Zauberschütze auf der Jagd? Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht, mein Holderherr. Wer ist das? Nicht wenige Familien können diese Dialoge auswendig mitsprechen. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, das ist der weihnachtliche Märchenfilm-Klassiker. Und hier benutze ich jetzt mal das Wort, für viele ist der Film Kult. Heute ist Aschenbrödel gestorben. Die tschechische Schauspielerin Libusche Schafrankowa wurde nur 68 Jahre alt. Wir wollen an Sie erinnern im Gespräch mit dem Filmhistoriker und Filmkritiker Ralf Schenk. Er war lange im Vorstand der DEFA-Stiftung und hat seine Karriere als Filmkritiker ja, mit diesem Film fast begonnen, glaube ich. Guten Abend, Herr Schenk.
4: Guten Abend, ich grüße
1: Sie. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, die DEFA-Produktion aus dem Jahr 1973. Das war tatsächlich Ihre erste Filmkritik?
4: Nein, nicht ganz die erste. Die allererste war im Januar 1974, Wolt Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten. Das war ein Historienfilm der DEFA. Der zweite war dann Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
1: Was haben Sie denn damals über Libusche Schafrankover geschrieben?
4: Also wenn ich mich recht erinnere, habe ich sie als freundlich und bescheiden beschrieben und als klug und zuvorkommend und ein ganz liebes Mädchen zu Tier und Mensch. Man darf ja nicht vergessen, dass Aschenbrödel mit dem Pferd und dem Hund und der Eule da in dem Film auch zu tun hatte. Also es war so ein Mädchen ohne Arg und wenn ich mich wirklich recht erinnere, ich ist schon sehr, sehr lange her, habe ich sowas geschrieben wie »Sie war oder sie ist offen für die Schönheiten der Welt«. Und der Liebe.
1: <lacht> Aber wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, könnte man ja sagen, das ist eine enorm selbstbewusste, schöne Frau, dieses Aschenbrödel Auch ein bisschen frech, emanzipiert. Als ihr der Prinz im Wald ins Gesicht fassen will, da schlägt sie ihm die Mütze vom Kopf. Das ist also kein dummes Prinzesschen.
4: <lacht> nee, weiß Gott nicht. Also das ist eine junge und ziemlich modern wirkende Frau, die sich sehr emanzipiert zu behaupten weiß. Und zwar nicht nur gegenüber dieser bösen Stiefmutter und den beiden nichtsnutzigen Schwestern, sondern eben auch gegenüber dem jungen Prinzen, den sie keineswegs vom ersten Moment an anhimmelt, sondern ihn erstmal prüft, bevor sie sich an ihn bindet. Also sie testet seine Klugheit aus und seine Treue und seinen Mut. Und im Übrigen gefiel dieses junge Aschenbrödel ja auch dem König ausnehmend gut, der damals von Rolf Hoppe gespielt wurde und der seinen Filmsohn nur dazu ermuntern konnte, sich dieses Aschenbrödel zur Frau zu nehmen.
1: Wie ist Libusche Schafrenkova als 19-Jährige überhaupt an diese Rolle gekommen?
4: Naja, der Regisseur Václav Vorlicek, der wollte zunächst eine andere Darstellerin besetzen. Die blonde Jana Prezova, die war fünf Jahre älter als Libuše Shafrankova. Aber sie war schwanger zu diesem Zeitpunkt und die Filme wurden damals nicht in 20 Tagen abgedreht, wie das heute so ist, sondern da hatte man Monate dran gearbeitet und ihre Schwangerschaft wäre sichtbar gewesen. Also musste sich Vorlitschek für eine andere Darstellerin entscheiden. Er hat dann so ungefähr 30 Schauspielerinnen, junge Schauspielerinnen gecastet und unter anderem fiel ihm, bei diesem Cast ein, dass er in einem anderen Film, der so ein, zwei Jahre alt war, Babitschka, Großmutter, diese Libusche gesehen hatte. Er lud sie zu probeszenen ein. Und sie hatte eine Eigenschaft, die sie aus allen anderen heraushob. Sie konnte nämlich reiten. Und das gab dann wahrscheinlich auch mit den Ausschlag, sie für diese Rolle zu besetzen. Sie ist ja tatsächlich in dem Film dann nur einmal von einer Stuntfrau ersetzt worden beim Sprung über einen Baumstamm. Ansonsten hat sie die ganzen Ritte in drei Haselnüsse für Aschenbrüdel selbst
1: erledigt. Manche sagen, diese Rolle war Fluch und Segen zugleich. Also einerseits ein unglaublicher Erfolg, andererseits wurde sie lange auf Märchenfilmrollen festgelegt, vielmehr vor allem darüber wahrgenommen. Dabei hat sie insgesamt in rund 150 Kino- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Für das deutsche Publikum war sie wohl die bekannteste tschechische Darstellerin überhaupt. Was zeichnet sie insgesamt aus?
4: Naja, das stimmt. Also nach Jana Brechova, die in den 60er Jahren ein großer Star war in beiden deutschen Staaten übrigens, war dann Libuja Schafrankova tatsächlich die bekannteste tschechische Schauspielerin in Deutschland. Also sie zeichnete aus, wenn man das so ganz kurz auf einen Nenner bringen will, zunächst zu so einer Art Erotik der Unschuld. Das hat sie vor allem in ihren Märchenfilmen ausgespielt. Sie war ja wirklich dauernd Prinzessin. Einmal Prinzessin, immer Prinzessin, so nach dem Motto. Die kleine Meerjungfrau und der Prinz und der Abendstern und der dritte Prinz und alles Mögliche. Und dann ist sie aber langsam auch hinübergeglitten in Mütter und später dann auch in Großmütterrollen. Und da war sie bodenständig und sanft. Sie hat trotz aller Bodenständigkeit eine große Wandlungsfähigkeit dann aber auch bewiesen, sie konnte eine Stadtfrau spielen und auch eine Landfrau. Und der große Regisseur Gigi Menzel, der ja mehrfach mit ihr gearbeitet hat, der besetzte sie in seiner Prager Bettleroper sogar als Hure Jenny. Mhm. Das war vielleicht nicht unbedingt ihre stärkste Rolle, aber immerhin. Und eine ihrer letzten Rollen spielte sie in einer Komödie, die ich nie gesehen habe, die heißt äh, aus dem Jahr 2017, die heißt Im Haus mit Donald Trump. Das klingt aber ziemlich vielversprechend, Aschenbrödel und Trump als Pärchen. Das kann eigentlich nur ulkig sein und vielleicht <lacht> sehen wir den Film ja auch nochmal irgendwann.
1: Schon vor 20 Jahren, da war sie noch keine 50. Hat sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen? Weiß man warum?
4: Ja, die hat sich sehr gestört an den Angriffen, die ihr damals, so Anfang der 2000er Jahre, aus der Boulevardpresse entgegenschlugen. Es gab in Tschechien ein Magazin, das nannte sich Super. Und dort wurde im November 2002 geschrieben, sie sei Alkoholikerin und tyrannisiere ihren Mann, der übrigens auch ein bekannter Schauspieler ist, Josef Abraham. Sie waren seit 1976 verheiratet. Und sie wehrte sich dagegen, sie klagte und gewann einen Prozess. Der Herausgeber von Super wurde dann sogar zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Und das war für Sie irgendwie so der Ausgangspunkt zu sagen, jetzt ist Schluss mit mit Öffentlichkeit, ich, ich gebe auch keine Autogramme mehr oder nur noch ganz selten Autogramme und zeige mich auch nicht mehr in, in Talkshows und in Interviews und sie zog sich dann nach und nach zurück. Und den allerletzten Ausschlag hat dann ihre Krebserkrankung gegeben, also es ist 2014 hat man bei ihr dann Krebs diagnostiziert, Lungenkrebs. Das wurde öffentlich bekannt, als sie bei der Verleihung eines tschechischen Filmpreises, einer, einer Verdienstmedaille, von ihrer Schwester, die ebenfalls Schauspielerin ist, ja die Miroslava, vertreten lassen musste. Und da setzte dann ihr Rückzug aus der Öffentlichkeit so richtig ein, also dann war sie wirklich kaum noch zu sehen. Während der Prinz, der Pavel Dravnicek, der neben ihr in Haselnüsse für Aschenbrötel spielt, ja immer noch aufgetreten ist, auch auf der Bühne als Prinz und als König.
1: Der Filmkritiker und DEFA-Forscher Ralf Schenk zum Tod der tschechischen Schauspielerin Libusche Schafrankova. Haben Sie vielen Dank, Herr Schenk, für das Gespräch.
4: Ich danke Ihnen.
1: Und das letzte Wort hat Aschenbrödel. Meine liebe Rosalie, du kannst fliegen, wohin du willst. Ich darf jetzt nicht mehr vom Gut. Und ich würde so gern wissen, wo ich ihn wiedersehe. Heute hat sie begonnen, die Sommerberlinale. Bei diesem Sound beginnt beim Berlinale-Publikum das Kribbeln und in diesem Jahr ganz besonders, denn als Ersatz für das geplatzte Publikumsfestival im Februar findet die Sommerberlinale jetzt statt. In 16 Open-Air-Kinos. Der rote Teppich wurde diesmal also nicht vor dem Berlinale-Palast ausgerollt, sondern ein paar Nummern kleiner im Freilichtkino auf der Museumsinsel. Julia Fissmann ist für uns vor Ort. Hallo. Hallo. Hatte das überhaupt was
2: von Gala? Ja, wie gesagt, spätestens wenn man diese Musik hört, dann hat man einfach schon wieder das Berlinale-Gala-Feeling. Natürlich ist das alles etwas kleiner hier. Hier sind zwar 900 Stühle aufgebaut vor dieser riesigen Leinwand, aber nur 450 sind besetzt davon. Hat natürlich mit der Pandemie zu tun. Man muss Abstand halten. Auch der rote Teppich ist viel, viel kleiner ausgefallen als vor dem Berlinale-Palast am Potsdamer Platz. Aber es gibt einen roten Teppich. Moderiert wurde die Eröffnungsgala von Hatne Tesfai mit viel Humor und sehr charmant. Und es ging auch in ihrer Moderation sehr darum, dass wir das Zusammensein wieder feiern. Auch Hanno Kofler, Schauspieler im Film Die Saat, der Film hat die Perspektive deutsches Kino eröffnet, freut sich, dass sein Film auf der großen Leinwand zu sehen sein wird, hier bei der Publikums-Sommer-Berlinale. Und er ist einfach eigentlich aus dem Häuschen, dass die Berlinale wirklich stattfindet.
0: Es bricht jetzt so auf ne, mit dem schönen Wetter und gleichzeitig den, den Lockerungen der Corona-Maßnahmen und es, es ist so flirrig und quirlig und, und, und wie so eine Blume, die so so langsam öffnet und, und so. Es ist noch ganz schüchtern, es ist noch ein bisschen fragil, die Leute umarmen sich noch nicht und so sind noch ein bisschen, so ein bisschen sozialphob, kommen so aus ihren Nestern raus, aber es ist, macht Hoffnung dass irgendwie wir uns irgendwie bald wieder alle, alle näher kommen können. so Das wäre toll.
2: Und das ist auch im Sinne von Carlos Chatrion, dem künstlerischen Leiter der Berlinale, der das Zusammensein als schönstes Geschenk dieser Sommerberlinale feiert.
1: Wir erinnern uns an große, lustige Berlinale-Eröffnungen, damals mit Anke Engelke und Dieter Kosslick. Das war einmal. Wie haben sich denn das jetzige Leitungsduo, wie haben die sich in diesem besonderen Corona-Jahr präsentiert?
2: Ja, sehr hoffnungsvoll, dass das eben diese Sommer-Berlinale auch der Auftakt ist für den Kinostart wieder. Und das ist es ja einfach auch. Also man merkt einfach, alle wollen wieder raus. Natürlich noch sehr verhalten, denn auch diese Berlinale hier findet unter strengen Hygienemaßnahmen statt. Testpflicht. Nur ein Drittel Journalisten sind an diesem kleinen roten Teppich zugelassen gewesen. Wir mussten mit Maske und langen Angeln für die Mikrofone, um Abstand zu halten, die Interviews führen. Und ähm, das Positive ist aber auch, und diese Stimmung haben eben auch ähm, Maria Rissenbeck und Carlo Chatrion übermittelt, dass wir eben draußen sein können im Sommer. Und es schneit nicht so wie sonst bei der Eröffnung der Berlinale. Und die Menschen hier, die ganzen Gäste, haben Sommerkleider an. Zum Beispiel auch Saskia Rosendahl. Sie spielt in Dominik Grafs Wettbewerbsfilm Fabian, der Erich-Kästner-Verfilmung, neben Tom Schilling mit. Und sie kam in so einem Silber blitzernden Hosenanzug, sah ein bisschen aus wie ein Astronautinnen Raumanzug. Und sie erzählte auch, ja, sie ist einfach so froh, wieder Menschen zu sehen.
5: Das ist auch was. Ich glaube, das ist so verrückt gerade, dass es das uns alle einfach verbindet, egal wo auf der Welt man fragt und egal mit welchem Taxifahrer ich rede oder wen man in der U-Bahn trifft. Das ist einfach so verrückt, dass wir alle irgendwie was Ähnliches, Krasses erleben gerade und deswegen ist es total wichtig, auch wieder Kultur zu teilen und zu reden und anwesend zu sein. Es ist schön, dass es gerade geht.
2: Ja, und über Filme reden und das Verbindende am Film zu spüren, das wird hier auf der Sommerberlinale natürlich gefeiert.
1: Der Eröffnungsfilm The Mauritanian ist ja ein sehr politischer Film, basiert auf dem Guantanamo-Tagebuch von Mohamedou Oud Slahi, ein Mann, der 16 Jahre lang ohne offizielle Anklage in Guantanamo inhaftiert war. Ist das eine gute Wahl zur Eröffnung? Ja, auf jeden Fall, weil Berlinale ist natürlich auch ein politisches
2: Festival und dafür stehen ähm, eben äh, Carlo Chatrions, ähm künstlerische äh, ähm, Inspirationen auch. Und ähm, es ist eben so, dass es wie wie du gesagt hast auf dem Tagebuch von äh, auf dem Guantanamo Tagebuch von Mohamedou Ould Slahi basiert und ähm, Jodie Foster spielt in diesem Film die Menschenrechtsanwältin Nancy Hollander, die eben sich für Mohamedou eingesetzt hat. Jodie Foster ist leider nicht hier gewesen, hat sich aber mit einer Grußbotschaft hier an das Publikum gerichtet. Aber dafür ist die richtige Menschenrechtsanwältin, die echte Nancy Hollander hier und ähm, hat sich eben ja auch noch mal deutlich irgendwie dazu geäußert, wie wichtig es ist, solche politisch relevanten Filme gerade hier in Berlin zu zeigen. I'm extremely Happy And this is story. Also sie ist total froh, dass der Film hier auf der Berlinale läuft. Das ist eben Mohamedous Geschichte und sie ist selbst eben einer der Charaktere in dem Film und sie ist ähm, froh, dass es auf der Berlinale hier ähm, möglich ist, einem großen Publikum Open Air den Film zu zeigen auf einer großen Leinwand. Vor allen Dingen, weil Mohamedou eben selbst, ähm, ab seitdem er 16 ist, in Deutschland auch gelebt hatte und ähm, mittlerweile eine Frau in Berlin hat und auch ein kleines Kind, aber selbst nicht in Deutschland leben darf und ähm, auf Einbürgerung wartet. Insofern ist das auch noch mal eine Message, wie wichtig das ist, dass dieser Film hier in Berlin auf der Berlinale eben die Publikumspremiere hat.
1: Mhm, also gespielt wird diese Menschenrechtsaktivistin Nancy Hollander von Jodie Foster. Haben wir da auch noch einen Ton? Da ähm, haben wir leider keinen Ton, das funktionierte technisch leider okay. nicht. Viele sagen ja schon so eine Sommerberlinale ist auch eigentlich viel schöner als das Festival im klirrend kalten Sommer. Also so war auch die Stimmung zum Auftakt scheint es mir. Ja,
2: auf jeden Fall. Also es gab auch viele Fans, also viele ist jetzt ein bisschen übertrieben, vielleicht so 30, dann ähm, sammelten sich vielleicht so 50 Fans hier ähm, an, an dem roten Teppich, an der Absperrung und ähm, man merkte, die wollten eben auch mit den Menschen dort reden, die wollten die Stars sehen. Maria Schrader, die Regisseurin des Wettbewerbsfilms Ich bin dein Mensch, da geht es ja um ähm, eine Begegnung einer Frau mit einem humanoiden Roboter und äh, was für Chancen aber auch was für Probleme das gibt, wenn man mit einem Roboter zusammenleben muss. Die hat gesagt, sie freut sich einfach so wahnsinnig darüber, dass dieser Film hier auf der Sommerberlinale richtig gezeigt werden kann. Ich selbst habe den Film nur ein einziges Mal auf einer großen Leinwand gesehen und das ist die Kinomischung gewesen. Also wenn man den Film mischt und den Ton fertig macht, dann sieht man das in einem entsprechend etwas größeren Raum, der sich anfühlt wie ein Kino. Das war das einzige Mal. Neben mir waren höchstens drei andere Menschen. Ich habe dieses Erlebnis noch gar nicht gehabt, den Film mit Publikum zu sehen. Und gedreht wurde der Film ähm, auch genau hier, wo der Film eben dann Publikumspremiere hat, auf der Museumsinsel im Pergamonmuseum im Miletsaal. Und ähm, das ist natürlich toll für diese Premiere, dass sie hier stattfinden kann. Maren Eggert spielt die Hauptrolle und hat übrigens ja auch den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung bekommen. Der wird dann am äh, Sonntag richtig offiziell hier auch auf der Museumsinsel dann verliehen an sie. Aber das steht ja schon fest, sie konnte allerdings leider nicht hier sein. Ich glaube, sie hat Premiere selber hier gleich um die Ecke.
1: Werden wir gleich auflösen. Julia Fissmann live von der Berliner Museumsinsel nach der Eröffnung der Sommer-Berlinale. Dankeschön dafür. Ja, Marin Eggert hat also den Silbernen Bären bekommen in Maria Schraders Wettbewerbsfilm. Und heute Abend konnte sie endlich auch wieder vor Publikum Theater spielen. In der Uraufführung von Gaia googelt nicht spielt Marin Eggert nämlich mit am Deutschen Theater in Berlin. Und da spielt sie, die Göttin der Erde, die Gaia. Ich habe eigentlich eher danach gesucht, wo ist sie verspielt oder wo
6: misslingen ihr auch mal Sachen oder wo passiert ihr auch meine Schöpfung einfach so plötzlich und sie hat es gar nicht mitgekriegt. Und das Lustige ist, dass sie auch die ganze Zeit wahnsinnig müde ist, weil sie ja ständig so viel schöpfen muss, immer Kinder gebären muss und sich um diese Kinder auch die ganze Zeit kümmern muss. Und
1: das ist so ein Punkt, wo ich persönlich auch sehr gut anknüpfen kann und irgendwie großes Verständnis empfinde. Die Schauspielerin Marin Eggert über ihre Rolle in Gaia googelt, nicht? Das ist ein Stück der jungen Dramatikerin Nele Stuhler. Und Peter Klaus kommt für uns direkt aus der Uraufführung am Deutschen Theater. Hallo, guten Abend.
7: Ja, einen schönen guten Abend.
1: Das Deutsche Theater spielt zum ersten Mal Open Air und hat dafür einen Innenhof des Theaters neu entdeckt. Wie ist der Ort?
7: Klassisches Berliner Hinterhof-Idyll, Mülltonne inklusive eine Parkbank gibt es hoch und obendrein. Den Ausblick auf den Park des Charité-Geländes, ein bisschen verwildert. Da könnten sich die Füchse gute Nacht, gute Nacht sagen. Das Besondere ist, hinter dem Zaun zu diesem Park steht ein riesiger Baum. Und da ist der Name Gaia scheinbar eingeritzt. Das haben natürlich die Leute vom Deutschen Theater so gemacht, dass der Baum nicht verletzt wurde. Aber es sieht so aus, wie wenn Liebende sich so in so einem Baum einritzen. Da steht also Gaia von einem Herzen umrankt Und ich habe mich sofort, noch vor Beginn der Vorstellung, als wir Platz genommen haben, gefragt, was mag da wohl hinterstecken? kann verraten, es bleibt ein Geheimnis. Es wird nicht aufgeklärt. Und das ist einer der schönen Seiten dieses insgesamt sehr schönen Abends.
1: Gaia googelt nicht. Der Titel, der verweist auf die griechische Mythologie einerseits, die personifizierte Erde, eine der ersten Göttinnen überhaupt. Aber, dass sie nicht googelt, verweist ja auf die Gegenwart. Also, wofür wird der Mythos herangezogen?
7: Das habe ich mich die ersten 40 Minuten gefragt und saß da wie klein Dovi auf Rollerbeinchen, weil ich gedacht habe, naja, die spielerische Aushebelung von Geschlechterrollen, das ist ja nun so originell nicht. Das habe ich schon an vielen anderen Theaterabenden erlebt. Darum geht es scheinbar zunächst erstmal. Gaia schöpft und schöpft und schöpft das Licht und die Sonne und so weiter und so fort. Aber dann hat sie einen Einfall, der die Sache ganz schön kompliziert werden lässt.
6: Meine Gedanke wäre, die Urmysterium zu öffnen. Ja. Oh. ja, was ich erstmal eine gute Idee finde, rein aus der Aspekt
5: der Verantwortlichkeit gegenüber der Schöpfung heraus und auch, weil ich mir ja immer gerne ein bisschen Druck mache. Ja. Und äh, vielleicht wäre es überhaupt gut, immer mindestens drei oder vier oder warum nicht fünf an Schöpfung zu beteiligen. Aber vielleicht erstmal zwei, fangen wir da aber erstmal an, dann gucken wir mal, wie das so läuft und dann machen wir mal weiter.
7: Tja, und wie das so läuft, sie erschöpft den Phallus, sie erschöpft also Mann und Frau und damit ist Zoff programmiert, das bekommt sie ganz schnell am eigenen Küchentisch zu spüren, denn aus Urana ist nun Uranus geworden.
5: Eines Tages werde ich sagen, Welt erschaffen hin oder her, werde ich sagen, auch die Mutter Erde werde ich sagen, kann nicht nur den Teller schöpfen, von dem sie ist. Nein, die kann den Teller auch mal abwaschen.
7: Und spätestens da hat es bei mir Klick gemacht. Und ich habe begonnen, die zweite Hälfte des Abends auf zwei Ebenen zu sehen. Und das mit großem Gewinn. Ebene 1, ich habe ihn gesehen als Attacke auf uns, auf die bürgerliche Gesellschaft, die wir alles materielle und nicht materielle als gegeben hinnehmen und nicht in Frage stellen. Und vor allem uns selbst in dieser Welt nicht in Frage stellen. Also philosophisch höchst spannend. Das wird besonders dramatisch, weil die Protagonisten sehr oft direkt zu uns, das ist ein ungewöhnliches Stil, Mittel zu uns, dem Publikum sprechen. Wir werden direkt angesprochen, wir müssen also Positionen beziehen. Und auf einer anderen Ebene habe ich es gesehen als Persiflage, eine hinreißende Persiflage auf das Bombasttheater von Kastorf, Schlingensief und Co. Kettensägenmassaker in Andeutung inklusive hier heute Abend. Und das ist ja ein Theater, in dem Kastorf und Co. mit ganz strengem Ernst und mit großer Wut das Dunkle, das Böse, das Hintergründige des Menschseins beleuchten. Und das passiert hier leise, mit sehr viel Charme, auch mit sehr vielen theatralisch effektvollen Einfällen und vor allem mit einer spielerischen Intelligenz, die mich nicht nur hat lachen lassen, sondern auch zum Nachdenken gebracht hat. Und das fand ich einfach 1A.
1: Regie führt Sarah Kurze. Sie ist noch keine 30. Wie hat sie das denn szenisch umgesetzt?
7: Sie hat sich vor allem auf das Wort verlassen und das finde ich sehr klug, man muss sehr genau hinhören. Das beginnt nur mit einem A. Das erste Wort sozusagen ist nur der Buchstabe A, der ertönt und dann kommen Wortkaskaden, die die Schöpfung B schreiben, umschreiben infrage stellen und die uns Menschen in dieser Welt in Frage stellen. Das ist manchmal so, dass die Protagonistinnen und Protagonisten übereinander sprechen. Also manches ist akustisch überhaupt nicht zu verstehen. Dann dieser Einfall, den ich ganz besonders klug finde, direkt ins Publikum sprechen zu lassen, um uns in das Geschehen hineinzuführen. Und dazu immer wieder Hingucker. Also beispielsweise, wenn sich Gaia Planet Erde nimmt und den zur Disco-Glitzerkugel macht, dann ist das im ersten Moment komisch. Und dahinter, auf melancholisch leisen Pfoten, kommt dann eine große Tragik auch zum Tragen. Nämlich, wie wir Menschen, wir dummen Menschen, möglicherweise schon sehr weit fortgeschritten sind, darin, die Schöpfung nicht nur in Frage zu stellen, sondern zu zerstören. Und das finde ich bei einer Klamotte, die das an diesem Abend auch ist, bei absurdem Theater, was es auch ist, finde ich das sehr groß, dass wir zu solchen Gedankensprüngen gebracht werden als Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Marin Eggert sieht auf der Theater Homepage ziemlich schrill aus in dieser Rolle der Gaia. Spielerisch haben Sie schon gesagt,
7: groß der für mich der Abend groß, Maren Eggert groß als Gaia, Lisa Hirdina als Uranus, auch Alexander Kuhn als Zeus im Silberglitzeranzug, der seine eigene Nebelmaschine dabei hat und sich sozusagen selbst benebelt und dem es genügt zu sagen, ich bin Zeus, dann wisst ihr doch alle Bescheid. Nein, Maren Eggert ist natürlich der Star des Abends. Sie beherrscht den Abend und sie ist ja eine dieser Schauspielerinnen, wenn die mit dem Finger schnippt und will, dass wir lachen, dann müssen wir lachen und wenn sie will, dass wir nachdenken, dann müssen wir nachdenken und mit Nachdenken nach Hause zu gehen, ist für mich im Theater immer wieder das Größte.
1: Gaia googelt nicht. Die Uraufführung am Deutschen Theater Berlin, Peter Klaus, war Open Air dabei und bis zum 20. Juni gibt es noch weitere Aufführungen. Theaterspielen unterm freien Himmel ist auch das Thema in der neuen Folge unseres Theater-Podcasts. Zu Gast sind diesmal ein Architekt vom Kollektiv Raumlabor und die Schauspielerin Regine Zimmermann. Die spielt gerade auf dem Vorplatz des Deutschen Theaters im Tartüf mit. Draußen, sagt sie, ist eine völlig neue Erfahrung.
5: Wenn man jetzt dagegen ankämpft, dass man alles das nicht mehr hat, was man vorher im Theaterraum hatte, hat man eigentlich schon verloren. Also man muss sich irgendwie intuitiv einfach auf dieses Außen einstellen und dann kriegt man aber auch wirklich viele Geschenke. Also wie zum Beispiel, dass sich dann mal ein Sonnenschein mit einem Sommerregen abwechselt oder so. Das sind ja Naturgewalten, die man sonst überhaupt nicht erlebt, ne? wenn man Theater spielt.
1: Regine Zimmermann in der neuen Folge des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Draußen vor der Tür: Theater als Open-Air-Spektakel. Zu finden auf unserer Homepage, in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
3: Nach dem Willen des Bundestags wird es bald eine neue Stiftung geben, die sich mit der wechselvollen deutschen Demokratiegeschichte auseinandersetzt. Wie das Parlament heute beschloss, soll die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte heißen. Mit Sitz in Frankfurt am Main erhält sie den Auftrag, den Wert einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu vermitteln. Orte, die mit der deutschen Demokratiegeschichte verknüpft sind, sollen stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Zum Beispiel das Hambacher Schloss, wo 1832 demokratische Reformen eingefordert wurden. Oder die Frankfurter Paulskirche, wo 1848 das erste gesamtdeutsche Parlament zusammentrat. Im Dezember konnte die Eröffnung des Humboldt-Forums wegen Corona nur digital gefeiert werden. Heute früh nun konnten die Freunde des rekonstruierten Berliner Stadtschlosses live dabei sein, als die Bauzäune fielen und die Innenflächen des Humboldt-Forums zugänglich gemacht wurden. Ein schöner Tag auch für den Generalintendanten des Forums Hartmut Dorgalow.
0: Ab heute kann man in die Höfe und in die Passage, man kann in den Museumsshop und man kann ins Bistro und kann den schönsten Innenhof Berlins, wie wir hoffen und glauben, hier auch eine Stärkung zu sich nehmen und bei einem guten Glas oder einem guten Kaffee eben diese großartige rekonstruierte Fassade nach Andreas Schlüter bewundern.
3: Das Humboldt-Forum in der Mitte Berlins versteht sich als ein weiteres kulturelles Zentrum und als Ort der Begegnung.
0: Das ist ja das Besondere in dem Entwurf von Franco Stella, dass der wirklich ein neues Stadtquartier schafft, einen neuen Stadtraum. Das wird hier Tag und Nacht offen sein und wir wollen, dass das Humboldt-Forum nicht wie ein Fremdkörper, sondern ein neuer Teil dieser Stadt wird und sich integriert und viele Menschen anzieht. Und dass es für viele Menschen ganz normal ist, einfach mal auf einen Kaffee ins Humboldt-Forum zu kommen.
3: Im Juli soll das 677 Millionen teure Humboldt-Forum endlich für das Publikum öffnen. Unter anderem beherbergt es zwei Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Münchner Künstlerin Birte Blaut wird die Elisabethkirchen Kassel zur Weltkunstausstellung Documenta 2022 neu gestalten. Ihr Entwurf Poem of Pearls hatte sich nach Angaben der Veranstalter zuvor in einem Wettbewerb durchgesetzt. Die Installation soll Vorplatz, Haupt- und Seitenschiffe der Kirche umfassen. Von einem auf dem Vorplatz aufgemalten Labyrinth soll eine Übergangszone in die Stille der Elisabethkirche führen. In der Kirche werde eine Schale stehen, aus der sich Besucher eine Perle mit nach Hause nehmen können, hieß es. Der Dramatiker Horst Pillau ist tot. Wie sein Sohn bestätigte, ist der beliebte Theaterautor bereits am Montag in Berlin gestorben. Pillau wurde 88 Jahre alt. Er zählte zu den bekanntesten Autoren des Boulevardtheaters. Bekannt wurde Pillau unter anderem für Szenen, die er für die legendäre Fernsehsendung Dalli Dalli des Moderators Hans Rosenthal schrieb. 1932 in Wien geboren, zog er als Kind mit seinen Eltern nach Berlin. Er schrieb rund 40 Theaterstücke, 180 Folgen für Fernsehserien und zahlreiche Romane und Erzählungen.
1: Danke, Daniel Marschke, für die Kulturnachrichten.
3: Fazit Kunst.
1: Der belgische Maler James Ensor, Jahrgang 1860, ist durch sämtliche Raster der Kunstgeschichte gefallen. Sein Werk ist impressionistisch, aber auch expressionistisch, grotesk, manchmal albern und von einem enormen Farbgefühl geprägt. Die Kunsthalle Mannheim hat schon 1927 das Gemälde Der Tod und die Masken von Ensor gekauft. Von den Nazis wurde es als entartet eingestuft, versteigert und vom Museum Lüttich erworben. Jetzt ist es wieder in Mannheim zu sehen, im Rahmen einer großen Retrospektive mit 60 Gemälden und 120 Arbeiten auf Papier. Rudolf Schmitz über James Ensor, den Maler der Masken.
0: Sieben grimassierende oder auch nur hohl vor sich hin starrende Masken wissen anscheinend nicht, wen sie da in ihrer Mitte aufgenommen haben. Denn dieser Schädel mit dem weißen Umhang und der erloschenen Kerze in der Hand ist der Tod selbst. Er bleckt die Zähne, in seinen Augenhöhlen nisten Meeresschnecken. Das Bild von 1897 hatte Gustav Friedrich Hartlaub, von 1923 bis 1933 Direktor der Mannheimer Kunsthalle, gekauft und damit seinen untrüglichen Sinn für Qualität bewiesen. Kuratorin Inge Herold.
6: Adlaub hatte ja ein ausgeprägtes Interesse für Grenzgänger der Kunst, also für Alfred Kubin etwa oder für Edward Munch oder Paul Klee. Künstler-Phantasten hat er sie genannt, also Künstler, die sich jetzt nicht unbedingt mit den Realitäten des Lebens auseinandersetzen, sondern auch mit den Grenzbereichen des Lebens und der Existenz, also mit fantastischen Motiven, mit skurrilen Motiven, mit grotesken Motiven, mit Randbezirken einfach und da war ihm James Ensor eine ganz wichtige Figur.
0: Grenzgänger, Fantast, Ausnahmekünstler, das musste den Argwohn der Nazis wecken, die zweifellos in Ensor auch einen Vorläufer des Expressionismus sahen. Das Bild wurde geraubt, versteigert, kam ins Museum Lüttich. Um die schmerzliche Lücke zu füllen, kaufte die Kunsthalle Mannheim 1956 Enzos Stilleben, »Der tote Hahn« von 1894 mit dem kopfüberhängenden Tier das letzte Bluttropfen auf einem Tisch mit Obst und Gemüse verspritzt. Ebenfalls ein großartig gemaltes Bild. Ein Kohlkopf schimmert lilafarben wie in Verwesung. Drei Lauchstangen stimmen ein ins Vanitas-Konzert. Man hat James Ensor auch den Eremiten von Ostende genannt. Nachdem eine Ausstellung in Paris nur Verrisse erlebte, igelte er sich in der belgischen Hafenstadt ein, malte kapriziöse Muscheln, ekstatische Krustentiere, erschlaffte Rochen mit Leidensmiene und immer wieder die Maskengeschöpfe des Ostender Karnevals.
6: Und der Tod und der Masken kombiniert ja auch zwei ganz wichtige Motive, nämlich einfach das, das Vanitas-Motiv, das Motiv der Vergänglichkeit, das Memento Mori. Wir alle sind sterblich und die Vergänglichkeit holt jeden ein, wir sind ständig mit dem Tod konfrontiert. Gleichzeitig aber auch die Maske, das Spiel mit der Identität, mit der Rolle. Was verbirgt sich hinter der Maske? Wie kann man seine Identität verbergen? Was tut man, wenn man maskiert ist? Welche Freiheiten hat man?
0: Und welche Freiheiten James Ensor sich nahm, als zunächst die erhoffte Anerkennung ausblieb und er Opfer höhnischer Kritik wurde, zeigt diese angenehm chronologisch verfahrende Ausstellung immer wieder. Vor allem in seinen Kaltnadelradierungen verneigt er sich zum Beispiel vor der großen Tradition niederländisch-flämischer Landschaften. Seine Selbstbildnisse dagegen sind oft makaber so stellt er sich in einem Selbstporträt im Jahre 1960 als Skelett dar.
6: Wie er seine Haare um seinen toten schädel arrangiert, so als wirres Haargestrüpp, hat man ja auch so fast den Eindruck, es ist so wie ein Heiligenschein. Aber also er überhöht sich da auch ein klein, humorvoller Art wieder ein Stück weit. Es ist Einerseits eine schreckliche Szene letztendlich und bizarre Vorstellung, aber andererseits auch ein, letztendlich ein heiteres, lustiges Blatt.
0: Immer wieder identifiziert sich Enzo mit dem leidenden, gekreuzigten Christus. In einem Ausmaß, wie es die Kunstgeschichte sonst nicht kennt. Die Ausstellung zeigt auch einige der Ostender Karnevalsmasken, die Enzo im Andenken und Trödelladen seiner Tante täglich vor Augen hatte. Er selbst war in Karnevalsgesellschaften aktiv und hielt dort bizarre, überschäumende Reden, in denen er seinen Kritikern Paroli bot. »Verzeihen Sie, Madame«, sagte er beispielsweise in Richtung snobbistischer Kunstkenner, »aber meine Bilder sind überladen.« Das hielt ihm die französische Kritik seinerzeit vor. Heute ist es für uns die Quelle eines nie versiegenden Vergnügens. Selbst als Enzo in den 1930er Jahren die Farben nur noch auftüpfelt, wirkt das alles noch verführerisch wie konfekt. Sein undogmatisches Grenzgängertum, sein karnevalistischer Kampf um Identität hat ihn schon immer zum Vorbild nachfolgender Künstlergenerationen gemacht. In der Kunsthalle Mannheim können wir den 1949 verstorbenen Maler der Masken jetzt noch einmal genießen. In einer angenehm konservativen Präsentation, die seine Gedankensprünge, Kapriolen und Fantasieausbrüche umso farbiger macht.
1: Die große James-Ensor-Retrospektive bis zum 3. Oktober in der Kunsthalle Mannheim. Und dort gibt es zusätzlich online ein interessantes Programm mit Live-Vorträgen und Führungen durch diese Ausstellung.
0: Fazit Film
1: Die neuen Filme der Woche hat Jörg Taschmann wieder fürs Heimkino zusammengestellt. Hallo, guten Abend.
8: Ja, schönen guten Abend.
1: Tragic Jungle hatte im letzten Jahr in Venedig Weltpremiere und das ist wieder mal ein Arthouse-Film, der keinen Kinoverleih gefunden hat. Stattdessen hat ihn Netflix gekauft. Schon der Titel ist dramatisch: Tragic Jungle, tragischer Dschungel.
8: Everything seems to be waiting patiently. For the enemy to come.
1: Tragic Jungle. Der film spielt 1920 an der Grenze des damaligen Britisch Honduras zu Mexiko. Jörg Taschmann, was ist das für eine Geschichte?
8: Also es beginnt sehr malerisch mit Arbeitern, die in Bäumen hängen und mit macheten Furchen schlagen, um Kautschuk zu gewinnen. Und parallel dazu sieht man zwei Frauen in weißen Kleidern und einen Mann auf der Flucht im Dschungel und man erfährt eigentlich nur, dass die Jüngere dieser beiden Frauen einen Engländer heiraten sollte, aber nicht will. Und beide reden Englisch miteinander, sind aber selbst Schwarze, aber keine Latinas und man weiß auch nicht genau, woher sie kommen. Und dieser Dschungel erscheint schnell als etwas sehr Bedrohliches und dann kommt urplötzlich eine kurze Sexszene, kurz. Darauf werden die drei mit Schüssen durch den Dschungel gejagt. So fängt
1: es an. Also 1920, Grenzgebiet, es geht um Kautschuk, es geht um die Gier der Männer. Wie ist das erzählt? Realistisch? Mystisch? Ein bisschen klingt das ja auch nach einem Thriller.
8: Das ist es auf jeden Fall. Und die Regisseurin zeigt diesen harten, realistischen Alltag der kautschuk im Dschungel. Die sind schlecht bezahlt, vom Leben gezeichnet. Viele haben nur noch ein Auge oder andere Verletzungen, werden ausgebeutet und haben panische Angst vor ihrem brutalen Boss. Und als sie dann plötzlich sehr viel Kautschuk erbeuten, wollen sie fliehen und sich unabhängig machen. Und da finden sie diese Frau, diese eine Frau, die plötzlich da auftaucht, die jüngere dieser beiden Frauen, die wir am Anfang gesehen haben, die ist ohnmächtig geworden auf der Flucht. Und alle begehren sie diese Frau. Die zuerst erstmal wie ein Opfer erscheint, wie eine hilflose Gefangene wirkt. Und diese Begierde löst dann plötzlich tödliche Konflikte aus. In einem Off-Kommentar, der nicht auf Spanisch, sondern wohl auf Maya ist, wird dann plötzlich eine alte Maya-Legende erzählt um eine Femme Fatal, die Stabay heißt. Und kein Mann, der jemals von ihr angezogen würde, hat jemals überlebt. Aber das alles wird nur sehr vorsichtig angedeutet und drängt sich dem Zuschauer nicht auf. Und das macht es so faszinierend, weil dieser Subtext doch sehr subtil inszeniert ist. Also, es ist ein Film voller Überraschungen. Schon, der sich nicht so leicht fangen und greifen
1: lässt. Nennen wir mal den Namen der Regisseurin, ich weiß nicht genau, ob er so ausgesprochen wird: Julene Olayzola, eine junge Regisseurin aus Mexico City. Wie gesagt, in Venedig uraufgeführt, dieser Film jetzt bei Netflix gelandet. Ist er denn da gut platziert oder hätte er vielleicht doch auf die große Leinwand gehört?
8: Also natürlich von den Bildern her, gerade diese Natur und wie unheimlich und wie bedrohlich sie wirkt, das muss auf der großen Leinwand besser wirken. Ich habe ihn ja auch nur auf einem kleinen Bildschirm gesehen. Aber man muss eben leider sagen, dass die klassischen Kinoverleiher solchen Filmen keine Chance mehr im Kino geben, weil sie a priori davon ausgehen, das interessiert ja niemanden. Und da füllt eben Netflix schon lange eine Lücke, eben auch mal klassische Arthouse-Filme zu zeigen, und dann muss man Netflix letztendlich dankbar sein, dass sie solche Festivalerfolge überhaupt an den Zuschauer bringen.
1: Tragic Jungle, also neu bei Netflix. Der zweite Film, über den wir reden wollen, den gibt es bei Amazon Prime Video. Die französische Produktion mit dem deutschen Titel Du verdienst einen Lover, gedreht von der Schauspielerin Afsia Erzi. Die legt hier ihr Regiedebüt vor mit sich selbst in der Hauptrolle. Das ist ja in Deutschland eher selten, dass eine Schauspielerin mit Anfang 30 auch als Regisseurin einen langen Spielfilm dreht. In Frankreich scheint das anders zu sein. Was macht die Faszination dieses Films aus?
8: Ja, und Apsière, sie ist auch nicht die einzige. Méliane Laurent beispielsweise, die hat auch schon mit Ende 20, glaube ich, ihren ersten Spielfilm gedreht. Das ist in Frankreich, weil man da, einfach auch so eine größere Liebe zum Kino hat. Einfach üblicher, dass sowohl Männer wie auch Frauen schon in jungen Jahren anfangen, auch ins Regiefach zu wechseln, ohne deswegen gleich die Schauspielerei aufzugeben. Hier geht es um Lila, eine junge Frau, die sich einfach von ihrem Ex nicht lösen kann. Einem Mann, der ein notorischer Lügner ist, der sich ständig betrogen hat. Und das ist in gewisser Weise eine sehr ehrliche Analyse einer weiblichen Selbsttäuschung, wie auch der vergebliche Versuch dieser jungen Frau, Lila, sich in irgendwie neue Liebesabenteuer zu stürzen, um diesem Liebeskummer zu entfliehen. Und gebrochen wird dieses eher dramatische Potenzial der Geschichte dann in vielen Szenen, wenn die La sich mit ihrem besten Freund, einem zynischen, aber sehr witzigen Homosexuellen, über Liebesprobleme austauscht.
1: Wie hat Afsia Ersi das inszeniert? Also ist das schon wirklich gutes, großes Kino für die richtig große Leinwand?
8: Also was ja mal so ein bisschen typisch ist fürs französische Kino, der Film ist natürlich gleich in Cinemascope, also gleich in Breitwand, dann aber wieder gedreht mit einer sehr beweglichen Kamera, einem sehr flirrenden Licht. Die Regisseurin geht sehr nah an die Gesichter, an die Körper und schafft sofort sehr sinnliche Bilder. Und dieser Film verfügt wirklich schon über eine sehr überzeugende Bildsprache. Und was ich sehr originell fand, ist, wie sie Liebesszenen oder Sexszenen filmt. Und zwar filmt sie eigentlich immer nur den Anfang, also wie sich zwei Menschen küssen oder begehren. Der Akt als solcher, der interessiert sie dann schon gar nicht mehr. Dann sieht man nur, wie sie wieder im Bett aufwachen. Aber das macht auch so ein bisschen den Stil <lacht> dieses Films aus.
1: Filme über Liebe, über Liebeskummer, über tragische oder tragikomische Liebesabenteuer liegen im französischen Kino immer wieder ganz vorn. Setzt Afsia sie hier neue Akzente? Also ich finde eben durchaus, weil es
8: hat so eine schonungslose Offenheit, wie diese Frau, diese junge Frau Lila eigentlich weiß, dieser Mann ist ein nicht gut und trotzdem kann sie sich nicht von ihm lösen und glaubt seinen Lügen immer wieder. Und dann gibt es eben auch so schöne kleine Szenen. Sie trifft mal so ein Swingerpaar und wir haben immer dieses Klischee, dass die Franzosen so offen sind, wenn es um Sexualität geht. Und dieses Swingerpaar sitzt dann mit Lilan im Restaurant und da provozieren die so ein bisschen verbal, aber auch so ein bisschen optisch. Aber die Bourgeoisie kann das nicht ertragen, diese Offenheit und sorgt dann dafür, dass die da so ein bisschen hinauskomplimentiert werden. Also ich sehe schon da auch gerade so in kleinen Szenen etwas, was man sonst so im französischen Kino, zumal im Mainstream-Kino nicht sieht, und Afsia Erzi ist sehr schön gelungen, so eine Mischung aus Trage, Dramatik und Komödie zu drehen, ohne dass das jetzt zu sehr in diese komödiantische Ecke abkippt. Ein sehr ausgewogener Film, sehr schöner Film.
1: Du verdienst einen Lover von Afsia Erzi im Stream bei Amazon Prime Video und beide Filme der Woche hat Jörg Taschmann vorgestellt. Ich finde es toll, sind beide im Original mit Untertiteln. Schönen Dank. Gerne. Und jetzt wird nicht gestreamt, sondern gelesen in den Zeitungsfeuilletons vom
5: Donnerstag die Auslese von Ulrike Tim. Wann beginnt der Wahlkampf? Die Taz hat ihr Kriterium dafür gefunden. Der Beginn des Wahlkampfs fällt zusammen mit der Gesetze versenken Saison. Das ist die Phase am Ende einer Regierungsperiode, wenn die Koalitionspartner einander nicht mehr das Schwarze unter den Fingernägeln, sprich keinen Erfolg mehr gönnen, Koalitionsvertrag hin oder her. So wird etwa ein Unternehmensstrafrecht, das schon zu einem sogenannten Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft herunterformuliert worden war, es nicht mehr in den Bundestag schaffen, sondern dort im Posteingangskörbchen verbleiben. Die Union will Unternehmen nicht unnötig mit möglichen Vorwürfen belasten. Die SPD konnte weder die Kinderrechte im Grundgesetz besonders verankern, noch Whistleblower schützen. Nun ist es völlig normal, dass nicht alles, was in einem Koalitionsvertrag steht, auch fein säuberlich abgearbeitet wird. Trotzdem meint die Taz mit Blick auf den von ihr diagnostizierten Wahlkampfbeginn, man sollte an dieser Stelle eine kurze Gedenkminute für die tapferen Ministerialen einlegen, die an solchen Entwürfen jahrelang feilen, nur um sie dann zurück in die Schublade zu legen. Machen wir. Und merken uns die schöne Überschrift, Gesetze versenken. Jede Szene soll eine Diskokugel werden, das hat der Regisseur Dominik Graf gegenüber dem Tagesspiegel losgelassen. Und während wir uns noch wundern, dass der anspruchsvolle und feingeistige Graf so über die Dreharbeiten zu seiner neuen Literaturverfilmung spricht, dem Fabian nach Erich Kästners Roman nämlich, schauen wir flugs auf den zweiten Teil des Satzes, den der Tagesspiegel in seiner Titelzeile unterschlägt. Die Diskokugel, die Dominik Graf aus jeder Szene machen möchte, soll nämlich gebrochen, schillernd, vielschichtig daherkommen. Ach so. Fabian kommt demnächst ins Kino, an dessen Zukunft der Regisseur nicht nur von Berufswegen glaubt. Dominik Graf gegenüber dem Tagesspiegel, vor dem Flachbildschirm und im Kinosaal, ob riesig oder schmuddelig, egal. Das sind zwei unterschiedliche visuelle Wahrnehmungsformen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Das Kino muss schon deshalb unbedingt erhalten bleiben, weil es den Menschen eine viel tiefere sinnliche Erfahrung bieten kann. Und damit ab über den großen Teich. Es gibt einen maßgeblichen Unterschied zwischen Hollywood und dem deutschen Kino. Niemand hat Hollywood je verlassen, um seine Filmkarriere woanders zu machen. Das steht in der Süddeutschen Zeitung in der Geburtstagsgratulation für Jürgen Prochnow, der nach dem Erfolg von Das Boot vor vielen Jahren nach Hollywood wechselte, um dort vor allem den harten Hund zu geben. Als komischer und romantischer Typ war weniger gefragt. Während die süddeutsche Prochno zum 80. für seinen Weg samt Kurven Respekt zollt, Ausbildung und Berufserfahrung hatte der gestandene Theaterschauspieler vielen seiner Hollywood-Kollegen voraus, rümpft die Frankfurter Allgemeine hörbar die Nase. In Hollywood habe Brochno in wichtigen und bemerkenswerten, mitunter auch bemerkenswert gescheiterten Filmen mitgespielt und die Filme, in die er sein Können gesteckt habe, seien im Laufe der Jahre nicht besser geworden. Aber wer 80 wird, einen Namen hat und mit David Lynch gearbeitet, dem gratuliert auch die FAZ und sei es mit Steve Uppalip. Ich bin kein Snob, sagt Ex-Oasis-Rockstar Noel Gallagher gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Das wussten die allermeisten schon von dem Musiker aus Manchester, der seine erfolgreichsten Songs im Koksrausch schuf. Der aber jetzt mit Mitte 50 und überaus manierlicher Frisur einen wirklich guten Eindruck macht. Auf dem Foto wie im Gespräch. Neuste wollte, Gallagher wehrt sich nicht mehr dagegen, als Künstler bezeichnet zu werden. Auch wenn er spöttisch hinzusetzt, das sei doch eine beschämende Entwicklung. Ulrike Tim
1: mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.